0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und heute freue ich mich wie immer wieder auf ein spannendes Thema aus den vielen wissenschaftlichen Themen, die wir hier an der Uni Innsbruck haben und ein Thema, wo ich mir sicher bin, dass jeder und jede irgendeinen Zugang dazu hat, sei es positiv, negativ oder sagen wir mal so früher oder später, betrifft sie auf jeden Fall jeden Menschen zwangsläufig. Wir begeben uns heute in das Forschungsfeld der Alternsforschung. Und dazu darf ich hier Frau Dr. Hildegard Mack begrüßen. Frau Grüß Mack, Gott. herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Äh, Sie arbeiten am Institut, äh, am Forschungsinstitut für biomedizinische Alternsforschung hier an der Uni Innsbruck und sind dort auch Arbeitsgruppenleiterin. Und Sie beschäftigen sich eben mit diesem genannten Thema Altern, Alternsforschung. Wir haben in Beiträgen, die wir mit Ihnen schon gestaltet haben, immer wieder so Stichworte wie Jungbrunnen, die Suche nach dem Jungbrunnen, das Geheimnis des Alterns. Das sind jetzt so Wörter, die man halt immer wieder mal so in der, in der medialen Berichterstattung auch gerne verwendet, aber lassen Sie uns doch einmal in, die, in diese wissenschaftliche Herangehensweise blicken. Womit beschäftigen Sie sich da?
1: Ja, also mit der Suche nach dem Jungbrunnen. Das ist natürlich eine Metapher für unsere Arbeit, die wir halt oder die ich halt sehr gerne verwende, weil sie relativ bekannt ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass sie eigentlich in zweierlei Hinsicht leicht irreführend ist. Die Suche nach dem Jungbrunnen beschreibt ja den Traum oder die Hoffnung der Menschheit auf ewige Jugend oder letzten Endes ewiges Leben. Aber das ist nicht das Ziel unserer Arbeit. Wir wollen nicht unbedingt ewig jung bleiben oder ewig leben, sondern eher erreichen, dass wir länger gesund leben. Und dazu komme ich später nochmal. Und der zweite Aspekt des Jungbrunnens ist ja, dass das Altern umgekehrt wird, aus Alt mach Jung. Und das ist auch nicht das, womit sich die meisten Altersforscher beschäftigen. Es gibt durchaus Arbeitsgruppen, die sich mit Phänomenen befassen, die... Züge von Verjüngung, also Umkehren des Alters haben. Aber die meisten darunter, auch wir, befassen sich eher mit der Frage, wie können wir das Altern verzögern oder aufhalten. Und wir in der biomedizinischen Altersforschung betrachten halt das Altern aus biologischer Sicht. Es hat natürlich noch andere Aspekte, psychologische, und soziale. Und um die sollte es hier nicht gehen. In unserer Forschung geht es eben rein um die biologischen Grundlagen. Und dazu sollten wir uns vielleicht, bevor ich beschreibe, was wir uns genau anschauen, mhm. erstmal klären, was Altern überhaupt ist. Ja, gerne. Das ist ein guter Einstieg. ja Also wir in der Biologie verstehen darunter einen Prozess, beziehungsweise seine Folgen der Abnutzung von lebender Materie im Zeitverlauf. Der letzten Endes zu einer verringerten Anpassungsfähigkeit und schließlich der Unfähigkeit zu überleben, also zum Tod führt. Aus biologischer Sicht ist Altern also ein degenerativer Prozess, wie es in dieser Definition auch betont wird. Und damit wird auch klar, in welche Lebensabschnitte wir überwiegend schauen. Es sind also nicht Abschnitte des Heranwachsens von Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, die ja ähm, mit einem Reifeprozess und letzten Endes mit einem Fitnessgewinn verbunden sind, jetzt auf den Gesamtorganismus bezogen, sondern wir schauen auf die ähm, späteren Abschnitte des Erwachsenenalters, wo eben diese degenerativen Prozesse einsetzen. Und die Altersforschung befasst sich nun damit, die Veränderungen, die eben in einem Organismus bzw. seinen Organen, seinen Geweben, seinen Zellen auftreten, wenn dieser altert. Also im Laufe der Zeit seine Anpassungsfähigkeit, seine Überlebensfähigkeit, also seine Fitness verliert. Das ist natürlich jetzt ähm, hauptsächlich ein negativer Prozess. Das sollten wir jetzt noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, dass es durchaus ähm, positive Seiten, die dem Altern immer wieder zugeschrieben wurden, gibt. Zum Beispiel Weisheit und Erfahrung. Also es ist nicht alles schlimm, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, wir in der Altersforschung beschreiben nun halt jetzt die biologischen Phänomene, die damit zusammenhängen. Das heißt, wir müssen erstmal beschreiben, was verändert sich überhaupt, wenn wir altern. Wenn wir diese Veränderungen beschrieben haben, ist die nächste Frage, was ist eine Folge und was ist eine Ursache? Und wie hängen Ursachen und Folgen zusammen? Und wenn wir das verstehen, dann können wir uns in einem dritten Schritt überlegen, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, in diese Prozesse einzugreifen. In dem Sinn, dass wir dann das Altern modulieren können, verzögern, aufhalten Eventuell auch umkehren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das wichtig? Warum wollen wir das überhaupt? Mhm. Ich habe ja schon angedeutet, Ziel unserer Forschung ist es nicht so sehr, ewig zu leben. Es ist nicht mal so sehr das Ziel, länger zu leben. Das Wichtigste wäre, dass wir länger gesund leben, weil wir stellen fest, wir werden hierzulande vielleicht so circa 80 Jahre alt, Frauen etwas älter, 84, Männer etwas weniger alt, 79,8. Zwei, mhm. glaube ich. Mhm. Aber da stellt man fest, dass wir ja nur so circa die ersten 58 Jahre davon, und das ist jetzt für Männer und Frauen sehr gleich, bei guter Gesundheit sind. Und unser Ziel ist es jetzt nun, wenn wir 80 Jahre alt werden, nicht von 58 bis 80, also 22 Jahre, sondern vielleicht nur von 78 bis 80, also die letzten zwei Jahre mhm. unseres Lebens, ähm, verstärkt mit chronischer Krankheit ähm, zu kämpfen. Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass wir statt 80 plötzlich 100 Jahre alt werden, aber trotzdem schon mit 58 krank. Aber es ist Gott sei Dank so, dass wir in der Natur beobachten, dass ähm, gesunde Lebensspanne und eine lange absolute Lebensspanne im Normalfall gekoppelt sind. Das heißt, dass es so weit kommt, ist nach heutiger Datenlage eher unwahrscheinlich.
0: Mhm. Sie haben jetzt beschrieben, dass es da gewisse Schritte gibt sozusagen, was man sich da alles ansehen muss und Sie haben immer wieder dazu ergänzt, das muss man erst einmal verstehen. Wo stehen Sie denn da oder wo? was ist denn entschlüsselt schon von diesen Fragen, die Sie da aufgeworfen haben?
1: Also überall ein bisschen was und noch nirgends alles. Mhm. Also ähm es gibt Forschungsgruppen, die sich auch noch damit befassen, zu beschreiben, welche Veränderungen im Altern überhaupt auftreten. Das geht so in Richtung Suche nach Biomarkern, sodass wir eben auch objektiv feststellen können, wie alt denn so ein Mensch ist und dann eventuell, wenn wir das wollen, Prognosen abzuleiten, wie lange lebt er denn noch. Die meisten Leute, darunter auch wir, beschäftigen uns quasi mit Stufe 2. Wir versuchen, die mechanistischen Zusammenhänge zwischen Ursachen und Folgen aufzuklären. Und natürlich gibt es auch schon Gruppen, die an Stufe 3 ansetzen, mhm. das heißt nach Möglichkeiten suchen, das Altern zu beeinflussen. Und ähm, dazu müsste man sich jetzt erstmal überlegen, was stellen wir uns denn überhaupt darunter vor. Weil streng genommen wissen wir ja schon einige Möglichkeiten, die zumindest im Tiermodell effizient den Alterungsprozess beeinflussen. Das sind hauptsächlich ähm, Lebensstilfaktoren, Ernährung oder auch mhm. Sport. Aber es gibt auch schon einige Medikamente. Also das sind Medikamente, die werden für bestimmte Krankheiten verwendet, die im Tiermodell den Alterungsprozess verzögern. Allerdings ist zumindest das wirkungsvollste Mittel bisher praktisch nicht anwendbar. Es unterdrückt nämlich das Immunsystem des Menschen. Und wenn wir jetzt im Alltags unterwegs sind und plötzlich ein Immunsuppressivum nehmen würden, wäre das ähm, eher kontraproduktiv. Ähm, woran wir wahrscheinlich denken ist, wenn wir ein Anti-Aging-Mittel mhm. haben mhm. wollen, dass es wirklich nur eine mhm. Tablette ist, die wir schlucken müssen, ohne dass wir uns einschränken müssen, zum Beispiel weniger essen, Caloric Restriction, wie es ähm, im englischen Fachjargon heißt, ist ja eine Möglichkeit, das Altern zu verzögern, ist vielleicht nicht so populär oder uns anzustrengen, das <lacht> wir auch nicht. also an den bequemen Möglichkeiten arbeiten Leute auch, ja. und zwar durchaus ernstzunehmende Forscher in verschiedenen Arbeitsgruppen rund
0: um den Globus. Ja, Sie schauen jetzt also auf die Ursachen für Alterung und auf die Folgen für auf den, den Körper. Genau, die auf, das den Zusammenhang hat. Zwischen auf den Zusammenhang zwischen okay. Folgen. Mhm. Genau. Und Jetzt haben Sie dieses komplexe Feld um, um, umrissen und haben auch immer wieder betont, dass es äh, international viele Forscherinnen und Forscher beschäftigt. Welchen Aspekt genau nehmen Sie sich da jetzt raus? Weil ich denke, man muss sich ja da durchaus auf einen Bereich mhm. sozusagen fokussieren. Ja, also Altern ist...
1: Definitiv ein sehr sehr komplexes mhm. Phänomen und was natürlich dazu kommt, der Mensch ist ja auch ein sehr sehr komplexer Organismus. Dadurch wird es ja doppelt schwierig. Also wir reduzieren das Problem dadurch, dass wir uns das komplexe Phänomen in einem weitaus weniger komplexen Organismus als die Menschen anschauen. Es ähm, ist in unserem Fall der Fadenwurm C. elegans und ähm, ja, warum geht das? Warum können wir uns ein so komplexes Phänomen wie das Altern im Fadenwurm anschauen? Ganz einfach, er altert auch. Ähm, wenn wir den Fadenwurm anschauen, der lebt nur so circa drei Wochen, dann hat er durchaus Veränderungen, die uns an das Altern von uns selbst erinnern. Er kriegt Falten, er wird blass, er hört auf sich zu bewegen, er hört auf zu fressen, er hört auf Eier zu legen, also eindeutig Alterserscheinungen. Und ähm, wenn wir einen Organismus haben, der dieses Phänomen zeigt, dann können wir ihn im Prinzip stellvertretend für andere Organismen im Labor untersuchen. Und das ist deshalb möglich, weil ja alle Vorgänge des Lebens im Grunde in allen Zellen gleich oder doch zumindest sehr ähnlich ablaufen. Wir sprechen da in der Biologie von evolutionärer Konservierung. Und die Zellen haben sehr sehr ähnliche bzw gleiche Bausteine und natürlich läuft es dann im Fadenwurm genauso wie im Menschen. Wir müssen uns halt nur immer im ähm, Bewusstsein nicht nur was unser Organismus kann, sondern auch was unser Organismus nicht kann, dass wir halt unsere Daten nicht überinterpretieren und nicht auf den Holzweg geraten. Und der Fadenwurm eignet sich eben sehr sehr gut, um genetische Einflüsse des Alterungsprozesses ähm, zu verstehen war auch der erste Organismus, der es experimentell erlaubt hat, eindeutig zu zeigen, dass Gene den Alterungsprozess ähm, beeinflussen, also für die Historie unseres Forschungsgebietes ähm, sehr, sehr bedeutend. Und daran arbeiten wir jetzt auch, um jetzt mal ganz kurz ähm, zu umreißen, womit wir uns im Speziellen beschäftigen. Mhm. Wir beschäftigen uns ähm, mit Signalübertragungswegen, ähm, die die Lebensspanne des repräsentativen Organismus Fadenwurms an ähm, Signale seines Reproduktionssystems koppeln. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, weil aus biologischer Sicht ist Reproduktion ja das Schlüsselereignis im Leben. Wenn man das Genom mal weitergegeben hat, könnte man sich im Prinzip von diesem Planeten verabschieden, weil es lebt ja weiter in den Nachkommen. Mhm. Und man beobachtet eben, in der Natur, dass eben Vorgänge wie Reproduktion sind auch noch ein paar andere, die Lebensspanne des Organismus sehr, sehr stark beeinflussen. Und ähm, wir schauen uns jetzt eben an, wie das beim Fadenwurm ist. Ähm, es gibt natürlich da schon ein paar Signalüberträger, die identifiziert sind, von denen wir wissen, dass sie im Menschen auch vorkommen. Aber wie ist jetzt eigentlich der Zusammenhang? Wie ähm, stellt denn der Organismus fest, ob er noch kein hat oder nicht, ob er sich schon fortgepflanzt hat? hat oder nicht. Das sind so Fragen, die uns ähm, beschäftigen, die wir halt im Fadenwurm untersuchen. Eben in der Hoffnung, dass sie dann ähm, Einstiegsmöglichkeiten in Studien liefern, in höheren Organismen. Das
0: heißt also, dass die, diese, diese Prozesse, die irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt angestoßen werden, die dann diese Alterung einleiten in den Zellen sozusagen, wenn man einmal auf die Ebene runtergeht, dass man da noch schauen muss, was ist da der Auslöser dafür oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Also das ist natürlich ähm, eine Möglichkeit, den Auslöser zu suchen. Wir haben jetzt den Vorteil, in unserer speziellen Frage kennen wir den Auslöser ah, okay. schon. Ja. Aber ähm, das auslösende Signal muss ja in eine Antwort umgesetzt mhm. werden. Die Antwort wäre ein verlängertes Leben zum Beispiel. Und wie wird das jetzt ähm, erreicht? Es muss sich die Zelle generell umstellen sehr, sehr viele Prozesse in ihr müssen anders ablaufen. Und ja, wie wird dieser Schalter, wir kennen auch, wir kennen in unserem speziellen Fall sogar den Schalter, den man umlegen muss. Mhm. Aber was verbindet jetzt das ähm, Signal mit dem Schalter? Das ist eine Frage, die uns beschäftigt, weil natürlich dazwischen, zwischen Signal und Schalter, noch sehr, sehr viele Möglichkeiten sind, ähm, die Signalübertragung zu beeinflussen zu ändern Oder vielleicht kann man das Signal auch unabhängig von dem Empfänger ja, auf der Zelle quasi anschalten. Mhm. Das sind lauter
0: Überlegungen, die uns interessieren. Mhm. Vielleicht gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück. Äh, dieser Fadenwurm, den Sie beschrieben haben, wie kann man sich denn den vorstellen? Ich nehme an, der ist relativ klein. Ja, er ist äh, wesentlich
1: kleiner als die Würmer, die wir so aus dem Alltag kennen. Ja. Regenwürmer oder bestimmte Arten von Süßwaren, Gummibärchen, Würmer. Mhm. Nein, unser Fadenwurm ist nur so circa einen Millimeter groß. Also okay. um einen Vergleich zu verwenden, den meine Ex-Chefin gerne verwendet hat, like a comma in a sentence. Was mhm. ist ich, Times New Roman, 12 Punkt, ein Komma. Das wäre okay, das die Größe Wurm, ja? des okay. Fadenwurms. Und ähm, das ist natürlich für die Arbeit im Labor schon mal eine erste wichtige ähm, Sache, die praktisch gut ist, weil wir können nämlich hunderte oder auch tausende Individuen, also mhm. ein Millimeter große Fadenwürmer, auf engstem Raum halten. Dadurch wird es entsprechend günstig. Das zweite ist, dass er auch nur Bakterien frisst. Also äh, sein Futter kostet auch nicht viel. Und ähm, er kann innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Nachkommen ähm, erzeugen. Das heißt, wir haben dann auch ausreichend Individuen für unsere Experimente. Für so einen Fadenwurm dauert es nur zu circa drei Tage vom Ei, also Würmer legen Eier, bis zum erwachsenen Wurm, der wieder Eier legen kann. Und dann legt er im Laufe der nächsten circa vier Tage so circa 300 Eier, also produziert 300 Nachkommen, mit mhm. denen wir dann wieder Experimente machen können. Ja, und ähm, was wir praktisch im Labor machen, ist in erster Linie auch beobachten. Also wir machen klassische Genetik und da ähm, versucht man die Zusammenhänge zwischen Genotyp, also der genetischen Zusammensetzung des Organismus sozusagen, und dem Phänotyp, also seinem Aussehen zu beschreiben. Und eben mhm. die Geschwindigkeit, mit der ein Organismus altert, ist so ein Phänotyp, also so ein äußeres Merkmal. Dazu muss man natürlich in erster Linie beobachten. Das heißt, wir sitzen sehr, sehr viel am Mikroskop, schauen, wie sich die Würmer bewegen, schauen, ob sie sterben, entweder jetzt im Verlauf ihres natürlichen Lebens oder wenn wir sie gewissen Stresssituationen aussetzen. Mhm. Und natürlich machen wir das nicht nur mit normalen Würmern, sondern wir machen das auch mit Würmern, die genetische Mutationen haben. Wir kombinieren die Mutationen, indem wir verschiedene Wurmstämme miteinander kreuzen. Dann kriegen wir eine neue genetische Kombination. Und dann können wir schauen, wie das den ähm, Alterungsprozess beeinflusst. Oder eben andere Aspekte, die damit zusammenhängen, wie eben seine Reaktion auf Stress oder seine Bewegungsfähigkeit. Andere Leute schauen auch im Fadenwurm Dinge wie Lernfähigkeit an. Das geht, weil der Fadenwurm nämlich eines der einfachsten Tiere ist, die schon ein Nervensystem haben. Also das kann man dann auch hernehmen, um ähm, Aspekte ähm, des Lernens eben zu untersuchen. Ja, aber wir beschäftigen uns eben mit dem Alter an sich, losgelöst von
0: irgendwelchen Einzelaspekten. Ja, wenn Sie sagen, Sie kreuzen die dann weiter, kann man sich das vorstellen so in eine Richtung die die besonders Junggebliebenen oder die, die genetisch gut Ausgestatteten, sofern man das überhaupt sagen kann im Altersprozess, dass das dass manche gute, manche schlechte Gene haben in der Hinsicht, das müssen wir vielleicht noch mhm. klären, aber dass Sie die dann speziell herausgreifen, um mit denen weiterzuarbeiten und schauen, eben diese phänotypischen Vergleiche dann, Dort vor allem anzulegen, so im Sinne eines Ausschlussprinzips mhm. oder wie, wie läuft das ab? Also die erste Stufe, wenn man
1: einen Altersregulator identifizieren möchte, ist ein oder kann ein sogenannter genetischer Screen sein. Mhm. Das heißt, man führt gezielt oder zufällig Veränderungen ins Erbmaterial des Fadenwurms ein und schaut dann, welche möglichst lange leben. Und das ist jetzt wichtig, wir schauen nach Individuen, die länger leben als das Normale und nicht kürzer, weil Erklärungen für ein verkürztes Leben sind oft trivial. Der Organismus könnte einfach krank sein mhm. oder natürlich es könnte ein Gen betroffen sein, das essentiell ist für die Entwicklung. Dann wird der Organismus niemals ähm, geboren. Also solche Sachen interessieren uns nicht. Wir schauen deswegen auf Gene, die das Leben verändern. Also Altersregulatoren, die wir uns im Labor anschauen, sind in erster Linie solche, die das Leben verlängern und dann nachgeschaltet. Faktoren, die das lange Leben des, gentechnisch, des genetisch veränderten Fadenwurms wieder verkürzen. Das wären dann auch Altersregulatoren, weil der langlebige Fadenwurm diesen zweiten Faktor, den wir uns anschauen, unbedingt braucht, damit er lange leben kann. Und was wir natürlich uns dann anschauen, ist die Möglichkeit, ob wir diesen zweiten Faktor, den der langlebige Fadenwurm unbedingt braucht, auch im normalen Wurm anschalten können oder abschalten, je nachdem wie mhm. es halt ist und sich dadurch dann die Lebensspanne des normalen Wurms auch verändert. Also das ist ähm, eine Ansatzmöglichkeit, wie wir uns im Fadenwurm der Altersforschung nähern. Mhm. Ich nehme an, das haben Sie auch schon gemacht. Hat das funktioniert? Also wir haben in unserem Labor, ähm, wir beschäftigen uns speziell mit zwei verschiedenen genetisch veränderten Würmern, die sehr, sehr lange leben. Ähm, ich musste Gott sei Dank so einen genetischen Screen noch nicht selber machen. Meine Fragestellung kann, wie gesagt, auf ähm, vorherige Ergebnisse zurückgreifen, mhm. wo eben das auslösende Signal bekannt ist und wir setzen eben weiter unten an. Aber man muss sich ja auch die Frage stellen, muss man das Rad wirklich zweimal erfinden, wenn ein vielversprechender Ansatz schon da ist, warum den nicht weiter verfolgen? Mhm.
0: Klar, das ist ja auch die Forschungszusammenarbeit, äh, wie sie ja. Genau. Es soll ja nicht jeder nur für sich in, seine, in, seinem, in seiner Gruppe arbeiten, sondern das ist ja durchaus ein komplexes, gerade bei so komplexen Themen, sinnvoll, das äh, in Zusammenarbeit anzugehen. Wenn wir da noch einmal so einen kleinen Blick, soweit das für Laien möglich ist, ähm, drauf werfen, was Sie konkret mit diesen, mit den c elegans würmern bei Ihnen im Labor machen. Wie, weil ich finde es immer so spannend, auch so ein möglichst nachvollziehbares Bild davon zu bekommen, wie man sich ihre Arbeit da konkret vorstellen kann. Sie haben jetzt schon einige Dinge angedeutet. Was, was läuft da bei Ihnen im Labor sozusagen ab, wenn Sie mit den Würmern arbeiten?
1: Also an einem ganz normalen Arbeitstag sitzen wir, wie schon angedeutet, hauptsächlich am Mikroskop. Mhm. Ähm, und die zweite große Komponente ist natürlich, dadurch, dass wir verschiedene Gene miteinander kombinieren wollen, müssen wir natürlich auch herausfinden, wann jetzt ein Wurm ähm, die genetische Kombination hat, die uns interessiert. Das heißt, wir machen auch sehr, sehr viel ähm, jetzt... Ähm, die Standardmethoden von der Molekularbiologie, wir genotypisieren unsere Würmer, das heißt, wir extrahieren DNA aus denen, machen dann die Standardmethoden, um eben die Genveränderungen, die uns interessieren, gezielt auszulesen, ob die auch vorhanden sind, dann wenden wir auch sehr, sehr viele standardbiochemische Methoden an, um eben die Wechselwirkungen, die uns interessieren, nicht nur auf Ebene der Gene, sondern auch auf Ebene der Proteine anzuschauen. Das ist mir persönlich ähm, auch sehr, sehr wichtig, weil nämlich auf Ebene der Proteine die Wechselwirkungen stattfinden, ähm, die man nach heutigem Stand leichter ähm, medikamentös, also medikamentös ist wieder ein Anführungszeichen, mhm. weil Altern ist ja an sich keine Krankheit, angehen kann, ja, deswegen schauen wir uns das auch an. Und was immer ähm, sehr viel Spaß macht auch, ist, wenn wir uns die Würmer nicht nur im Lichtmikroskop anschauen, sondern im Fluoreszenzmikroskop. Also wenn wir dann ähm, das grün fluoreszierende Protein in unsere Würmer einführen und dann unter dem Fluoreszenzmikroskop eben schauen, ähm, wo ist der Wurm grün, wie stark ist er grün, in welchem Abschnitt seines Lebens ist er grün, weil man dadurch nämlich... Hinweise auf die Aktivität der Altersregulatoren, die uns interessieren, ziehen kann. Also in erster Linie ist es beobachten und dann in ähm, zweiter Linie ähm, die klassischen molekularbiologischen und biochemischen Methoden, um
0: die regulatorischen Zusammenhänge gezielt zu überprüfen. Mhm. Das heißt aber, Sie können diese Altersregulatoren quasi sichtbar machen. Das kann mhm. man sehen, wie die arbeiten, Weise, oder? Ja. Mhm. Okay, ja.
1: Dazu müssen wir natürlich wieder auf unser Vorwissen zurückgreifen. Ja. Das geht natürlich nur, wenn wir ähm, schon einige Kandidaten, die in dem Signalweg eine Rolle spielen, kennen. Idealerweise das, was ganz unten ist,
0: ähm,
1: dann an, die, ähm, an den Effektor. Also das ist der Hauptschalter, den man umlegen muss. Ähm, ein grün fluoreszierendes Protein dran basteln und dann, also mit molekularbiologischen mhm. Methoden. Ähm, aber das kann man sich wirklich so ähm, vorstellen. Ja? Also ein sogenanntes Fusionsprotein herstellen und dann eben schauen, wo sitzt es in der Zelle. Und dadurch, ähm, dass der Fadenwurm durch sich also transparent ist, müssen wir den dazu nicht mal irgendwie speziell behandeln. Wir können den leben, so wie er ist, und das Fluoreszenzmikroskop legen und dann schauen, wo, falls er überhaupt aktiv ist, ähm, wo sich in der Zelle dieser ähm, Altersregulator befindet. Und natürlich müssen wir dann auch schon aus der Literatur wissen, wie wir ein bestimmtes Lokalisierungsmuster zu interpretieren haben. Also wir greifen in unserer Arbeit natürlich sehr, sehr auf ähm, publizierte Daten zurück. Ähm, wie gesagt, das Unbekannte bei uns ist, was passiert stromaufwärts von diesem Altersregulator. Und wenn wir dann eben diese Faktoren suchen, ist dann der Readout, was wir anschauen, zum Beispiel die Lokalisierung dieses Regulators in der Zelle. Mhm. So können wir dann ähm, experimentell einen Zusammenhang zwischen unserem neuen
0: Kandidaten und dem existierenden Regulator herstellen. Mhm. Was hat die Lokalisierung in der Zelle für eine Aussagekraft?
1: Also dazu müsste man erstmal genauer ähm, beschreiben, was dieser Regulator, mit dem wir uns befassen, eigentlich ist. Das ist ein sogenannter Transkriptionsfaktor. Das heißt, es ist ein Protein, das die Expression anderer Gene steuert. Mhm. Und wo findet Genexpression statt? Also die Erbinformation ist im Zellkern gelagert. Das heißt, wenn jetzt der Transkriptionsfaktor in den Zellkern geht, dann kann er veranlassen, dass ein bestimmter Teil der Erbinformation abgelesen wird. Das heißt, wir schauen, ist dieser Transkriptionsfaktor im Zellkern, ja oder nein. Mhm. Wenn er im Zellkern sitzt, dann haben wir einen guten Grund anzunehmen, dass er das Ablesen bestimmter Abschnitte der Erbinformation veranlasst hat. Das ist mhm. so ähm, einfach ausgedrückt eines
0: der Experimente, mhm. das wir routinemäßig bei uns machen. Mhm. Und wenn Sie das sehen, dann heißt das... Der ist jetzt so, sozusagen gerade dabei, zum Beispiel gewisse Alterungsprozesse an, anzuschalten. In dem Fall aufzuhalten. Oder aufzuhalten. Ah, okay. Genau. Ja. Also ja,
1: das ähm, verkürzt natürlich unser Experiment. Dann haben wir ähm, Grund, die Hypothese aufzustellen, dass ein Wurm... Bei dem dieser Transkriptionsfaktor aktiv ist, also im Zellkern sitzt, auch länger lebt. Natürlich müssen wir das Experiment trotzdem machen. Ja, ja. Wie gesagt, es mhm. erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass er länger lebt. Es ist kein zwangsläufiger Zusammenhang.
0: Deswegen müssen wir das lange Experiment, die Lebensspanne mhm. messen, trotzdem noch machen. Mhm. Mhm. Dieser Altersregulator, der sich dann in, die, in den Zellkern begibt, wo die, wo die Erbinformation gelagert ist, also der kommt dann irgendwann dorthin oder er, ist der schon da und wird aktiv? Oder wie kann also, man sich denn das vorstellen? Ähm, es ist im Prinzip so, es ist
1: ein ähm, Protein, das ähm, in der Zelle vorhanden ist und er muss ein aktivierendes Signal bekommen, beziehungsweise mhm. umgekehrt, sein Inhibitor muss weggenommen werden. Und ja, wie kann das jetzt passieren? Also, ähm, die Zelle empfängt Signale von außen. In dem Fall ist es jetzt so, das ist ein inhibitorisches Signal. Also im Normalzustand ist dieser Faktor nicht aktiv und wird halt über weitere Signalübertragungswege zu diesem Transkriptionsfaktor übertragen. Wenn jetzt das Signal weg ist, wird die Unterdrückung dieses Transkriptionsfaktors aufgehoben und er geht ins Zellkern und schaltet eben seine Zielgene, die dann Einfluss auf die Lebensspanne haben, an. Also es ist wirklich, ein, man kann sich einen zellulären Signalübertragungsprozess fast wie einen Staffellauf vorstellen. Also mhm. ganz oben kriegt irgendjemand ein Signal, gibt es an mehrere weitere Läufer weiter, bis dann irgendwann mal ähm, der Empfänger da ist und dann daraus was macht. Ja, diese Signale, von denen Sie da sprechen, wer gibt die? Und so also, ähm, altersregulierende Signale also, oder altersregulierende Signalwege ähm, reagieren auf Umweltfaktoren, Stress, ah, ja, okay. Nährstoffe. Und so kann man sich dann auch eben erklären, warum Umwelt. Ein Faktor, äh, umweltfaktoren mhm. so einen großen mhm. Einfluss haben eben weil sie gezielt ähm, Signalwege ansprechen über die die Zelle oder der Organismus die Vorgänge in seiner Umgebung überwacht monitort wie heißt denn das auf Deutsch ja äh mhm. <lacht> genau ja, ja, und so kann man das ähm, sich dann eben erklären stresssensitive Signalwege die äh, Signalwege, die auf Nährstoffe reagieren, das sind diejenigen, die den Alterungsprozess beeinflussen. Ja,
0: das, Dann kann man aber schon eigentlich sagen, dass letztlich unser Lebensstil einen großen Teil davon ausmacht. Ja, man geht davon aus, dass ca.
1: 70% der Variabilität des Alterungsprozesses auf Umweltfaktoren zurückzuführen mhm. sind und so circa 30% auf Gene also, okay. ähm, das kann man, zum Beispiel das Zwillingsstudien hat man das abgeleitet. Und ähm, ja, das heißt natürlich umgekehrt. Das heißt im Großen und Ganzen, wenn man gute Gene hat, hat man einen Vorteil, weil man sich erlauben kann, etwas entspannter zu leben, aber umgekehrt, wenn man jetzt eben keine vorteilhafte Genkombination hat, kann man noch sehr viel für sich herausholen, indem man eben seine Gewohnheiten entsprechend anpasst. Ja. Und wenn man natürlich beides hat, also gute Gene und, ähm, also gute Gene in Anführungszeichen, und ähm, einen entsprechenden Lebensstil, dann ist natürlich das Maximum drin.
0: Mhm. Würden Sie dann eingreifen bei den 30 Prozent oder bei den 70 Prozent und die irgendwie abschwächen versuchen oder ist das gar nicht der, der Punkt? Also wo, wo, wo greifen Sie dann unter Anführungszeichen ein bei dieser Aufteilung? Das muss man vielleicht ähm, ein bisschen anders ausdrücken. Also
1: ähm, wenn wir an den Genen etwas verändern, dann ähm, ist es ja letzten Endes also so, dass ähm, sie die Umwelteinflüsse nachahmen. Das heißt, diese ähm, klare Trennung mhm. kann man nicht mhm. mehr machen. Mhm. Schalte ich jetzt einen Anti-Aging-Faktor dadurch an, dass ich meine Umwelt entsprechend anpasse oder schalte ich ihn dadurch an, dass ich im Signalweg in der Zelle stromabwärts von diesem Faktor was ähm, verändere. Ähm, das ist quasi Kupfwegsprunger. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so, dass wir uns in unserer Arbeit ähm, auf die Vorgänge in der Zelle ähm, konzentrieren und natürlich dann auch versuchen, eventuell diese Signale unabhängig von äußeren Signalen anzuschalten. Wie gesagt, weil es letzten Endes dazu führen könnte, dass wir uns nicht einschränken, nicht umstellen
0: müssen, um einen ähm, Langlebigkeitseffekt zu erzielen. Und das, wir könnten also so, wie soll, wie soll ich sagen, so in Saus und Braus leben, ohne dass es Auswirkungen hätte? Oder? Ohne dass es unsere Lebensspanne
1: verkürzt. Verkürzt, ja. Ähm, was soll man sagen, ähm, dieses Experiment... Ähm, müsste man mal machen, ob es äh, quasi nicht zu viel ist, aber theoretisch ist das denkbar. Mhm. Also, dass man Umwelteinflüsse entkoppeln kann, beziehungsweise umgekehrt, ähm, Alterungsprozesse entkoppeln kann von den Umwelteinflüssen. Wie gesagt, ähm, auf, heutiger auf Basis der heutigen Datenlage können wir nichts ausschließen, wir können aber auch nichts bestätigen.
0: Ja, Geht es bei Umweltfaktoren oder äußeren Einflüssen auch um Krankheiten? Ich denke da zum Beispiel an Krebserkrankungen, die mhm. ja auch auf dieser zellulären Ebene oder zu Zellmutationen führen oder da, davon ausgehen. Ist das auch etwas, wo wir, wo man in der Hinsicht, mhm. weil die treten ja auch im Alter quasi zumindest vermehrt auf oder haben vielleicht sogar überhaupt diese Ursachen, dann ist das auch ein Punkt. Genau, also Krebserkrankungen und auch
1: Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. oder neurodegenerative Erkrankungen, nur um ein paar Beispiele zu nennen, treten gehäuft auf, ähm, wenn die Menschen älter werden. Also umgekehrt, Altern ist einer ja. der größten Risikofaktoren für diese Krankheiten. Mhm. Ähm, natürlich ist dann das theoretische Konzept folgendes, dass man all diese Krankheiten im Prinzip zeitgleich und effizient bekämpfen könnte, wenn man den Risikofaktor, sprich das Altern, an sich angeht. Und das ist eventuell eine Strategie, wie man Anti-Aging-Medikamente ähm, quasi in der Anwendung zum Menschen bringen könnte, weil Altern an sich ist keine Krankheit und damit auch keine Indikation. Dass man sie eben zuerst mal dazu einsetzt, gezielt eine klar als solche definierte Krankheit, wie zum Beispiel eine Tumorerkrankung, ähm, zu behandeln. Aber es ist so, wir können, ja, es ist fast so eine Frage, henny oder Ei, ähm mhm. ist Krankheit ein Zeichen des Alters oder wird der Mensch erst krank, weil er alt wird? Wir gehen natürlich davon aus, dass Altern die Ursache und die Krankheit die Folge ist. Es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen zwischen Krebsforschung und Altersforschung. Mhm. Also die Signalwege, mit denen wir uns befassen, die sind in Krebserkrankungen sehr, sehr oft ähm, dereguliert. Es sind fast die gleichen umweltabhängigen mhm. Signalwege, die dazu führen, dass eine Zelle zur Krebszelle wird und als Krebszelle ähm, überleben kann. Also die Zusammenhänge, die lassen sich nicht klar trennen. Und natürlich ähm, sind die Erkenntnisse des einen Feldes für das andere Feld extrem relevant. Und mhm. wir würden aber wirklich ähm, davon ausgehen, dass Altern die Grundlage ähm, der Krebserkrankung ist und wenn wir das eben einschränken, wir dann auch diese ähm, Krankheiten einschränken können. Wobei es natürlich so ist, dass ähm, wenn man einmal eine Krankheit hat, ähm, dadurch, dass der Mensch ja ähm, ein sehr, sehr komplexes System ist, ist natürlich dann auch wieder andere Aspekte, also Tumerkrankung betrifft ja zunächst wahrscheinlich nur ein Organ, aber dass es dann eben systemische Auswirkungen hat und ja. dann eben das Altern an anderer
0: Stelle auch noch fördert. Sind da die Ansätze in der Altersforschung, die sich da decken mit äh, Interessensbereichen auch in der, in der Krebsforschung? Geht es da um Prävention oder um Behandlung? Also Altern
1: wäre ja ein Risikofaktor. Das heißt, in diesem Kontext ist es eher als ähm, eine Prävention mhm. zu sehen. Also ja. behandeln wir das Altern, also wirklich jetzt alles in
0: Anführungszeichen, um andere ähm, Krankheiten zu verhindern. Ja, weil das finde ich einen interessanten Aspekt, dass sozusagen das Altern hinauszuzögern geht, direkt einher mit Krankheiten hinauszuzögern. Das wäre die Erwartung. Ja. Also ähm,
1: wir wissen nicht, ob es im Menschen funktioniert, mhm. weil diese Beobachtungen, diese Versuche ähm, haben wir noch nicht in. Umfang durchführen können. Aber im Tiermodell, in Tiermodellen ist es, nicht, ist es schon so, dass ähm, Organismen oder Individuen, die gut erfolgreich altern, auch weniger von diesen typischen altersassoziierten Erkrankungen zeigen. Ja. Also es könnte funktionieren.
0: Sie sagen, es könnte funktionieren? Mhm. Ihre persönliche Einschätzung, wo, wo geht da die Reise hin, was hat das für Perspektiven? Weil ich denke, das hat ja auch zum Beispiel viel mit Forschungsinfrastruktur zu tun, ja. im Sinne von Ausbau von Möglichkeiten, was angeschaut werden kann, welche Methoden es gibt dazu, immer mehr Erkenntnisse, die zusammenkommen. Was haben Sie denn da für ein Gefühl oder wo wird sich das hin entwickeln, Ihrer Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass wir noch einige Zeit brauchen und zwar ähm, einige Zeit, wo wir weiterhin mit ähm, kleinen Organismen, wie zum Beispiel dem Fadenwurm, ähm, forschen, aber dass wir eben durch die Weiterentwicklung der Methoden auch verstärkt im Menschen selber schauen können mhm. und eben dann Ideen oder Hinweise darauf kriegen, ob das, was wir im Fadenwurm gefunden haben, auch zutrifft. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an ähm, groß angelegte ähm, Sequenzierstudien. Gibt es ja, was weiß ich, New England Centenarian Study zum Beispiel, wo man dann auch ähm, sich gezielt ähm, Leute, die sehr, sehr erfolgreich altern, also 100 Jahre oder noch älter werden und trotzdem sehr, sehr gesund sind, anschaut, schaut, was ist denn bei denen anders in der Erbinformation oder in ihren Genexpressionsmustern oder in beidem im Vergleich zur Normalbevölkerung. Das ähm, erfordert als Ansatz zum Beispiel eben Sequenziertechnologien, die bis vor kurzem noch nicht in großem Umfang und mhm. kostengünstig, das ist ja. ja auch wichtig, zur Verfügung gestanden sind. Also ich glaube, dass da in Zukunft noch ähm, mehr ähm, gemacht wird. Eben das Hin und Her zwischen einfachen Modellorganismen und eben Menschen wird sich verstärken und dann natürlich, was man ja jetzt auch schon ansatzweise beobachtet ist, dass man sich verstärkt darum kümmert, wie können wir denn das Wissen, das wir über den Prozess schon haben, praktisch umsetzen, sodass wir es eben einsetzen können, dass wir erfolgreich altern, also wie gesagt, nur die letzten zwei anstatt die letzten yeah. 20 Jahre ähm, vor ähm, Tod äh, mit Krankheit zu kämpfen haben. Also solche ähm, Ansätze werden sicherlich in Zukunft ähm, verstärkt verfolgt werden, aber solange diese Ansätze noch keine ähm, wirklich praktisch anwendbare Lösung haben, können wir uns natürlich auch nicht zurücklehnen, was unsere Forschung an Modellorganismen mhm. angeht, weil wir wissen es nicht, ob das, was wir schon wissen, ausreicht. Ja. Und ähm, sicherheitshalber der man dann mal zeitgleich ähm,
0: noch weiter suchen. Ja. Es gibt also, wenn ich Sie richtig verstehe und das alles noch so ein bisschen Revue passieren lasse, was Sie jetzt erwähnt haben in den letzten Minuten, einige Dinge, die da einfach ganz grundsätzlich noch nicht ganz verstanden oder entschlüsselt sind mhm. äh, so gewisse Geheimnisse. Gibt es da einen Aspekt oder Teilaspekt, der Ihnen besonders unter den Nägeln brennt im Moment? Ja, natürlich die Fragen, mit denen ich mich konkret beschäftige. Ja. Die sind noch ganz ähm,
1: schlecht verstanden und es ähm, bezieht sich im Prinzip auf die Frage, wie koordiniert denn der Körper seinen Alterungsprozess? Es mhm. ist ja so, dass wir nicht nur Falten kriegen oder nicht nur graue Haare. Nein, gleichzeitig nimmt unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ab. Es ist ein systemischer Prozess, der sehr, sehr viele ähm, Zell- und Organsysteme des Menschen betrifft. Ja, wie reden die denn miteinander? Ähm, wie koordinieren die ihren Alterungsprozess? Mhm. Das ist was, ähm, was noch sehr, sehr schlecht ähm, verstanden ist. Und natürlich... Ähm, aber das ist eine Frage, mit der wir uns nicht beschäftigen, ist natürlich weiterhin die Anwendbarkeit. Wie kann man mhm. die altersregulatorischen Signalwege anschalten, ohne, frei, ohne ähm, Nebenwirkungen zu erzielen? Weil ähm, die Signalwege, die den Alterungsprozess beeinflussen, eben so zentral sind, so viele Dinge in der Zelle, im Körper regulieren, dass es ähm, durchaus sein kann, dass wenn man ähm, irgendwo einen Schalter umlegt, es nicht nur positive Auswirkungen hat. Das heißt, positive von negativen Wirkungen eines Altersregulators zu entkoppeln, das sind alles so Herausforderungen, die ja.
0: noch nicht gelöst sind. Sind dabei der Frage in Richtung komplexes Zusammenspiel oder wie Sie beschrieben haben, die Kommunikation quasi im Körper in den Alterungsprozessen, die sich ja dann überall auch ein bisschen anders äußern können, sind da die Grenzen von C. elegans erreicht oder kann man das dort auch ansehen? Also da sind die
1: Grenzen von C. elegans wahrscheinlich erreicht. Also das habe ich, habe ich das schon angedeutet, man muss nicht nur die Vorteile seines Organismus kennen, man muss auch ganz klar wissen, wo seine Grenzen sind. Mhm. Und ähm, C. elegans kommt relativ schnell an seine Grenzen im Alterungsprozess, wenn wir jetzt mal den Menschen betrachten. Denn was ihm fehlt, sind somatische Stammzellen, also Stammzellen des Körpers, ähm, die dazu beitragen, dass sich gewisse Zellen, Gewebeorgane auch zumindest innerhalb einer gewissen Zeit auch regenerieren können. Mhm. Also die Abnutzung quasi etwas abmildern, indem sie erstmal wieder ersetzt werden. Das fehlt im Fadenwurm, können wir nicht anschauen. Auch hat ein Fadenwurm kein Herz-Kreislauf-System, kein Zirkulationssystem. Das heißt, die äh, die, Intra, die äh, Signalübertragungswege zwischen Organen, da müssten wir dann davon ausgehen, dass es im Fadenwurm definitiv anders ablaufen, weil eben der Mediator, der das übertragen kann, fehlt. Was wir uns allerdings anschauen können, ist der Empfänger direkt auf der Zelle und der mhm. Sender auf der Ausgangszelle. Das geht. Und wir können uns auch jetzt isoliert zum Beispiel keine Krebserkrankungen anschauen, weil sich nämlich die Körperzellen des Fadenwurms nicht mehr teilen. Ähm, nur mhm. eine Zelle, die sich noch teilt, kann entarten und eine Krebszelle werden. Das sind so die Beschränkungen. Wir können im Fadenwurm also... Nur und in Anführungszeichen ist nur die Aspekte anschauen, die nicht teilende, die nicht, teilende, die mhm. sich nicht mehr teilende Körperzellen betreffen. Aber das ist ja ähm,
0: nicht so schlimm. Nein. Ähm, ich glaube, man muss ja auch auf dieser Ebene das zunächst einmal verstehen, ja. um auf von einer komplexeren es gibt Ebene irgendwann andere, arbeiten zu können. Es gibt andere ja.
1: Systeme, wo man das dann anschauen kann. Ja. Wie gesagt, komplexere Systeme. Der Fadenwurm ist sehr, sehr gut um uns Hinweise darauf zu geben, wo wir denn suchen sollen, mhm. ähm, dadurch, dass er eben so klein und überschaubar mhm. ist. Und wie, wie schon angedeutet, ein Altersgen, also es gibt schon, ähm, sehr, sehr wenige Gene, die im Menschen wiederholt und auch robust ähm, mit der Lebensspanne assoziiert wurden und eines davon konnte man nur finden, weil uns der Fadenwurm gesagt ja. hat, wo wir suchen sollen. Und das gilt natürlich weiterhin. Aber Sie haben natürlich schon recht. Man muss ganz genau wissen, was kann der Organismus leisten und was kann er nicht leisten. Und wenn mich jetzt ähm, interessiert, wie Stammzellen den Alterungsprozess beeinflussen, dann müsste ich mindestens in die Fruchtfliege gehen, dass ich mir das anschauen kann. Aber mhm. dafür gibt es andere Experten. Also ja, <lacht> ja kann beim Fadenwurm das bleiben. Sie, ja, Sie bleiben mhm. beim
0: Fadenwurm, auch weil Sie da noch viele Fragestellungen haben, die Sie anhand ähm, dieses Wurms noch in Zukunft auch beantworten wollen.
1: Mhm. Also, ähm, ich möchte diese Fragen zuerst im Fadenwurm klären, aber dann ist es schon so, dass ich langfristig betrachte gerne sehen würde, wie es in anderen Organismen mhm. abläuft. Ähm, natürlich, weil ich dann diejenige Person sein werde, die die größten Einblicke in diese ähm, Zusammenhänge hat. Ja. Und ich finde es durchaus spannend ähm, zu sehen, wie es denn in anderen Organismen abläuft. Und ich hoffe, dass ich dann zu gegebenem Zeitpunkt ähm, die nötige Expertise haben werde, dass ich meine Versuche auch in anderen Organismen Durchführen kann. Weil, ähm, also zumindest mein Interesse wäre es schon, die ähm, Entwicklungsgeschichte etwas weiter dann nach oben, selbst nach oben quasi aufzusteigen. Also vom Fadenwurm zur Maus und dann mhm. nochmal ein paar Schritte weiter. Und ähm, das ist ja das Konzept auch ähm, des dahinter steckt, wenn man in Modellorganismen forscht. Erstmal die grundlegenden Zusammenhänge in einem möglichst einfachen System zu definieren und um dann schrittweise nach oben zu gehen, wenn der direkte Sprung nicht gelingt. Manchmal kann man auch direkt vom Wurm in den Menschen gehen, aber eben um dann zu ähm, würde ich sagen, so ähm, bessere Hinweise darauf zu kriegen, wie man den Menschen vorgehen müsste.
0: Ja, Spannend ist vielleicht das richtige Stichwort für meine Frage, für meine nächste Frage, die ich im Rahmen von Zeit für Wissenschaft immer ganz gerne stelle und die ich für ganz wesentlich halte. Sie, sie haben, wenn man einen Blick auf Ihren äh, Lebenslauf wirft, einen schon einige beeindruckende Stationen in Ihrer Forschungskarriere gemacht, waren im Ausland tätig, waren bei einer sehr renommierten altersforscherin im Labor mit dabei sozusagen. Jetzt haben Sie da ein sehr komplexes Feld, wie man, glaube ich, aus dem Gespräch bisher ableiten kann. Was motiviert Sie dazu? Ist es, ist es viel Neugier oder... Natürlich, Neugier spielt, glaube ich, bei jedem
1: Wissenschaftler eine Rolle. Ich will es wissen. Aber ja. nicht nur, weil es irgendwie schön ist, es zu wissen oder weil es irgendwie so eine Art Triumphgefühl vermittelt, wenn man ein Rätsel gelöst hat, sondern auch, ähm, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, die Antworten auf die Fragen, die ich stelle, zu kennen. Ja, geradezu essentiell für den Fortschritt mhm. der Grundlagenforschung oder eventuell sogar eine Steilvorlage dann für angewandte Forschung. Also die äh, Sinnfrage mit Ja zu beantworten, ist für mich <lacht> ähm, persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, was mich an dem Ganzen ähm, fasziniert, ist auch so der Gedanke, dass ich Dinge sehen kann durch meine Arbeit, die noch nie jemand vor mir gesehen mhm. hat, aber die hoffentlich noch viele Leute nach mir sehen wollen und sehen werden und mir dadurch quasi bestätigen, dass das, was ich arbeite, wirklich interessant und wirklich wichtig ist und ja, ein bisschen externe Bestätigung hin und wieder tut doch auch mal ja. ganz gut, also ja. wieder beim Stichwort Motivation ja. werden. Ja. Aber das ist eigentlich so das, was ähm, jetzt bei meiner täglichen Arbeit ähm, auch dazu führt, dass ich
0: ähm, sehr, sehr oft im Labor bin ja. und mich mit diesen Sachen beschäftige. Sehr viel Zeit investieren mhm. auch, ja.
1: Ja, aber von nichts kommt nichts, gell? Ja. Und,
0: ähm, <lacht> sonst gibt es ja keinen ja? Fortschritt. ja. Ist die Alternsforschung etwas, was sich in Ihrer Ausbildung als besonderes Interessensgebiet schon bald rauskristallisiert hat? Oder gab es da irgendein Ereignis, wo Sie gesagt haben, okay, und da möchte ich jetzt aber weiter dranbleiben? Ja, ähm, also das gab es. Ich kann es wirklich, ich müsste es im Internet das genaue
1: Datum recherchieren, ähm, an einem konkreten Ereignis festmachen. Also das war Aha. im Juni 2008. Damals war ich ähm, in Boston in meinem ersten Jahr als Doktorandin tätig und ähm, da gab es halt mal zehn Stockwerke tiefer. Also unser Labor war im zehnten Stock ähm, des Forschungsgebäudes mit schönem Blick über die Stadt. Da gab es halt mal ähm, das Paul F. Glenn Symposium on Aging at Harvard. Äh, da sind auch ein paar sehr bekannte Krebsforscher gekommen. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit Aspekten der Krebszellbiologie beschäftigt. Naja, dann habe ich mir gedacht, die möchte ich mir anhören, bin da halt mal hingegangen. Und da war eben jetzt nicht nur, ähm, waren eben nicht nur die wissenschaftlichen Vorträge, sondern eben auch ähm, Panel-Discussions und eben eine Motivations-Dankesrede des großzügigen Sponsors des Symposiums, ähm, wie wichtig denn Altersforschung ist und wie. Ähm, der hat sich für den Einsatz der Forscher bedankt, dass die halt eben versuchen, die Grundlagen aufzuklären. Mhm. Und da ist es mir eigentlich zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was denn der größte Risikofaktor für die Krankheit, mit der ich mich beschäftige, sprich Krebs, ist. Ich habe es natürlich gewusst, aber zwischen Wissen und sich das wirklich bewusst machen, mhm. da ist immer noch ein Unterschied. Und da bin ich dann eben auch ähm, erstmals mit dem Konzept in Berührung gekommen, das ich für sehr effizient halte, nämlich, dass alle Krankheiten gleichzeitig behandelt werden könnten, wenn man den gemeinsamen Risikofaktor eben ausschaltet. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin, dann mache ich Altersforschung, wenn ich mal Postdoc bin. Irgendwann mhm. war es dann auch soweit, dass sich die Doktorarbeit dem Ende zugeneigt hat. Dann ähm, konnte ich mir überlegen, wo ich mich bewerbe. Ähm, habe ich mir ein paar ähm, renommierte Altersforscher rausgesucht. Ähm, vorzugsweise nicht in Boston, sondern eben in einem anderen Teil des Landes. Ja. Und ja, dann hat es halt da auch geklappt. Dann habe ich eine Stelle in diesem Labor in San Francisco gekriegt, bin dann dahin gezogen und ähm, habe dort die Fragen gefunden, mit denen ich mich auch jetzt in meiner Arbeit in Innsbruck beschäftige. Und ja, das sind Fragen, die mich nicht nur interessieren, sondern ich bin auch absolut davon überzeugt, dass ich eben von meiner vorherigen Ausbildung hier also ich bin von der Ausbildung hier Biochemikerin, mhm. äh, Eleganz ist jetzt hauptsächlich Genetik, dass ich eben auch das Handwerkszeug, das Know-how, die Expertise habe, um diese Fragen zu beantworten. Und deswegen muss ich es ja fast quasi machen. <lacht> Weil es eben so wichtig ist, um die Wissenschaft voranzubringen. Ja, und so bin ich eben zu meiner Forschung gekommen. Wie gesagt, man kann es an dem Schlüsselereignis festmachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit im Studium schon in Berührung mhm. gekommen wäre. Es war eigentlich mehr so, ähm, ja... Es hängt schon mit meinem ursprünglichen Interesse während meiner Doktorarbeit, sprich Krebsforschung zusammen. Und ähm, natürlich interessiert mich Krebsforschung auch immer noch. Also ich lese auch sehr, sehr viel dazu. Ähm, ich kann natürlich auch mit meiner Schwester, die macht ähm, innere Medizin und hat auch Humanbiologie studiert, mhm, mich sehr, mh. sehr gut über alles mhm. unterhalten. Also, das ist praktisch, wenn die ja. mal wieder da davon erzählt. Also ja. Aber sie versteht natürlich auch umgekehrt, was ich mache, ja. Also das, das, das ist schon ganz gut. Das interessiert mich weiterhin ähm, und es ist auch definitiv wichtig, wirklich. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, ähm, dass ich meine Nische bei der Altersforschung eben momentan im Fadenwurm gefunden habe. Mhm. Ja, und schauen wir mal, wie es dann weitergeht, ja?
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Frau Mack, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Wir werden Sie weiterhin im Auge haben und sind schon gespannt, was da noch alles kommen wird. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Nochmal vielen Dank für die Einladung, hat ja. mich sehr gefreut. Sehr gerne, danke schön.